0: 12 Hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili.
2: Cairo. Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto, Nova York. Berlim.
1: A primavera está no ar em Portugal com águas mil em abril. O mar sempre azul e apetecível. Vamos pegar na prancha e fazer umas ondas. Apanhamos beleia até uma praia que já foi portuguesa, mas agora é da Índia.
3: Eurico Gonçalves, campeão nacional de longboard em 2008, começou a surfar quando tinha 15 anos. Em 2014, resolve montar uma escola de surf em Goa. Encontramos Eurico e os seus alunos na praia de Mandrem. Quando,
4: like...
3: quando mergulhamos nas ondas, sentimos realmente vivos sentimos que podemos fazer coisas que nunca pensávamos que fôssemos capazes.
1: Quem diria que o surf está a dar os primeiros passos na Índia e com portugueses a ajudar?
0: O surf na Índia está a começar. O surf é muito recente, tem 10 anos na Índia. Eu já conheci alguns dos pioneiros do surf na Índia. O surf ainda está a, 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 a iniciar, a dar os primeiros passos. Eu costumo dizer que eu o ano passado encontrei uma realidade que há 40 anos existia em Portugal.
1: Portuguesa desbravar o mar de Goa outra vez. Por cheiro da Marzia na pele, passamos à animação das noites em Berlim. O DJ português BP chegou e venceu. Toca em discotecas, dá concertos e grava discos, acima de tudo, house music, mas já foi mais porque o produtor musical mudou de ares, um pouco o estilo segue as influências do centro da Europa.
5: E tens a facilidade de teres os conhecimentos e as ligações e as pessoas movem-se todas à volta do mesmo. Respiramos todos o mesmo, a mesma vontade e partilhamos os mesmos desejos. Então o nosso dia-a-dia -dia acaba por ser a respirar e a transpirar a música.
1: Música portuguesa para todos os gostos. Aceleramos na estrada e apanhamos os motoristas do asfalto reunidos em Londres. Caministas portugueses no Reino Unido, sempre a rolar e sempre ligados.
4: Nós estamos sempre atualizados com o que se passa no, na Europa, a nível de trânsito. E depois, como, se, como a profissão de motorista já por si é uma profissão muito solitária, mantém-nos em contacto com, permanente com outras pessoas e conseguimos comunicar e estar sempre atualizados e ao mesmo tempo enquanto exercemos a nossa profissão vamos comunicando e dialogando com outras pessoas, com outros colegas e acabamos por formar uma família os motoristas do asfalto.
1: que seria de nós sem a internet? Comunicar é quase como comer. Basta uma ligação online e as possibilidades são quase infinitas. Conhecer o mundo, falar a qualquer momento e em qualquer lugar, ver, mostrar, ouvir, conversar, partilhar. Até na Índia, um destes dias, foi o desafio que um português agarrou.
6: É estender ligações de... de telecomunicações e acesso à internet para a Índia toda. Este projeto é, é histórico. Estamos a falar de um país com 1.2 bilhões de pessoas de repente terem acesso pela primeira vez em qualquer parte do país a ter acesso à internet.
1: A rede mundial que nos liga ajuda a resolver problemas e a apagar saudades.
5: No, off,
1: Reiniciamos o computador e espreitamos a página que uma portuguesa criou na Califórnia para promover a cultura e as tradições portuguesas entre os mais novos e já nascidos na América, mas de sangue português.
7: Portuguese Cultural and Social Events in California. Está é em inglês porque queremos que os lusos descendentes possam entender o que está a passar na nossa comunidade portuguesa.
0: A é Hora dos Portugueses
7: Mudam-se
1: os tempos, mas só se mudam algumas vontades. A política portuguesa também cresce onde está a comunidade. Viramos a página para assuntos políticos e cívicos. Na Califórnia juntaram-se portugueses, luso-descendentes e luso-americanos. Gente ativa na sociedade norte-americana. Muitos eleitos, outros a correr ou a debater e refletir. Juntos. Tem mais força.
8: A organização visa também contribuir para uh, apoiar pessoas que se queiram candidatar a lugares públicos, tanto a nível local como a nível estadual uh, e também me parece muito importante que esta comunidade possa ter ainda mais representação política, uh, que já tem muita, mas que possa ainda ter mais representação e também nesse sentido julgo que é uma iniciativa de maior, de maior importância.
1: Água mola em pedra dura tanto bate até que fura. Comer bem e à portuguesa tem cada vez mais significados, mas há sabores que nunca deixam de saciar, esteja-se onde se estiver. Paramos na Bélgica, a sul da grande cidade.
9: Os belgas, quando vêm à loja, gostam muito do pastel de nata, mas depois começam com outras coisas. Eles levam muito conservas, conservas os belgas levam mesmo muito. Temos também fruta, legumes, grelos, batatas, laranjas. Laranjas, algarve e as clementinas, muito boas. E os belgas adoram, 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 adoram. Eles vêm-nos comprar as caixas.
1: Pronto, falta o pão. E encontrar pão português longe de casa? É como o café. Não se encontra, temos de o fazer. Foi o que aconteceu em Macau.
3: A certa altura queria comer pão, não é? estava à procura de pão bom português verdadeiro e não encontrava e como também muitos amigos uh, comentavam que não, não, o que mais tinham saudades era do pão e era o mais difícil de encontrar porque os outros alimentos facilmente conseguimos encontrar aqui, um, pensei isto é capaz de ser uma boa ideia, vou abrir uma padaria e então foi assim.
1: São motoristas do asfalto no Reino Unido e rolam dias e dias, juntos com aplicações no telemóvel, redes sociais, mensagens, e-mails ou telefonemas, com ou sem imagem. Partilham informações de trânsito ou obras na estrada, criam amizades e sentem-se em família. Nem a mudança ao volante da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita os assusta. Conta o camionista português Pedro Afonso que os compatriotas gostam de convívio. Fernando Frazão explica que as festas também angariam verbas que vertem para apoio social. José Galás é o último a falar em nome da embaixada. Conclui que há valores nacionais que nos unem a nós portugueses nesta hora.
10: Vieram à aventura para o Reino Unido, mas para os motoristas portugueses a viagem não acabou, porque ganham a vida a conduzir nas estradas britânicas.
1: O jornalista que foi ter com os motoristas do asfalto é o Bruno Manteigas.
10: Londres recebeu um encontro destes camionistas que aproveitaram para partilhar algumas das suas histórias. Um deles foi Pedro Afonso. Chegou há 18 anos ao Reino Unido e esta foi a profissão que escolheu queria conhecer novos lugares e pessoas, a adaptação foi fácil.
4: Quando ir à direita é, é a mesma coisa que ir à esquerda, é uma questão de adaptação. Leva até um período, uma semana, duas, três semanas, para nós nos adaptarmos e depois é fazermos tudo aquilo que fazíamos à esquerda, passarmos a fazer no, à direita e acaba por ser a mesma coisa. As diferenças de trabalhar do Reino Unido, não, ao fim e ao cabo, não são nenhumas, porque os caminhões são iguais. Os caminhões que temos no Reino Unido são iguais aos Portugal, os caminhões que temos, as cargas, são iguais. Eh, temos as melhores condições de trabalho, dá-se eh, um, dá mais valor ao indivíduo, como profissional, e... Apesar dos sacrifícios,
10: porque estamos longe do nosso país, estamos longe da família. Para combater a solidão, os motoristas portugueses criaram uma comunidade que ultrapassa todas as fronteiras. Primeiro nas redes sociais, depois com uma aplicação de telemóvel para comunicar. As vantagens da,
4: da criação do grupo de motoristas do asfalto, criou-se plataformas de, de amizade, é, nós estamos sempre atualizados com o que se passa no na Europa a nível de trânsito e depois como se como a profissão de motorista já por si é uma profissão muito solitária mantemos em contacto com permanente com outras pessoas e conseguimos comunicar e, e estar sempre atualizados e ao mesmo tempo enquanto exercemos a nossa profissão vamos comunicando e dialogando e, com outras
10: pessoas, com outros colegas, e acabamos por formar uma família, nos motoristas do asfalto. Esta camaradagem é visível no primeiro almoço do grupo no estrangeiro, onde há convívio, mas também desejo de valorizar a profissão e ajudar quem precisa.
4: Acaba por ser agradável, depois promoveres estes encontros e conseguires-te associar aquela voz à cara e aqueles laços de amizade que tu vais criando ao longo deste tempo.
11: Este grupo foi criado especificamente para ajudar crianças que tenham necessidades e fazemos uns eventos também para que as pessoas contribuam para, de forma que, para poder ajudar crianças mais desfavorecidas. As características que estão por detrás desta organização são as que estão por trás de qualquer organização das comunidades portuguesas em todo o mundo, que são três muito simples, a Portugalidade, a Amizade e a Solidariedade. E é isso que, no fundo, eles querem fazer. É um convívio uh,
10: de portugueses, de amigos e companheiros de trabalho. Através destes encontros, estes portugueses partiram não só experiências e conhecimentos profissionais, mas também cultivam a amizade, criando um sentimento de comunidade tão importante quando está fora do país.
1: A Portugalidade Há portugueses que sentem mais apetência para questões político sociais em nome da comunidade e da sociedade. Juntam-se, entram na política, sobem ao poder local ou estadual ou mesmo federal. Estados Unidos. Até um conselheiro na Casa Branca temos. Outros portugueses lá fora correm pelo gosto da participação por uma vida cívica ativa. Vamos ouvir os testemunhos de David Simas, fala americano e trabalha com Barack Obama, mas é de ascendência portuguesa, como Steve Nascimento, candidato autárquico. Ainda Vasco Rato, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Todos juntos numa sala que serve de palco, sentamo-nos na plateia. Abra-se o pano para a coligação luso-americana da Califórnia. Reportagem de Nelson Garça.
12: O Consulado de Portugal em São Francisco recebeu a comunidade portuguesa para o lançamento da organização CEPAC California Portuguese American Coalition. Uma organização que pretende ajudar líderes cívicos e políticos para representar os interesses da comunidade portuguesa na Califórnia. A ligação Usoamericana americana da Califórnia é uma organização recente, sem
0: fins lucrativos. A organização foi formada para juntar eleitos uso-americanos e líderes da comunidade para os ajudar a organizar e assim conseguirem resolver as questões que têm impacto nas suas próprias comunidades. As primeiras impressões foram positivas. Tivemos connosco o congressista Jim Costa, tivemos vários dirigentes políticos eleitos em todo o estado da Califórnia e o nosso orador principal foi David Simas, que é o conselheiro político da Casa Branca. Ele teve um discurso
5: bastante inspirador. Estamos ansiosos para ver o que o
6: futuro nos reserva.
12: David Simas é o conselheiro principal de Barack Obama para a comunicação estratégica da Casa Branca, esteve presente no lançamento da CEPAC e reforça a importância dos nossos antepassados como fonte de inspiração para futuras ações comunitárias.
11: É assim que esta comunidade, a mesma que ajudou a minha mãe em jovem, me ensinou que eu sou responsável pelo meu irmão e a minha irmã. Isto é o que precisamos fazer. Estou bastante confiante na liderança que vocês têm e na organização que criaram. Irão servir bem não só os que já cá estão, mas também os que virão no futuro. Por isso, muito obrigado.
13: Então, obrigado.
12: A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, juntamente com o Consulado de Portugal em São Francisco e líderes locais, apoiaram o lançamento da CEPAC.
8: A FLAD associou-se, apoia a criação deste, deste novo grupo, desta nova organização. Nós julgamos que é da maior importância que haja organizações a nível do Estado da Califórnia que possam contribuir para reunir os portugueses e para fazer avançar os interesses dos portugueses, dos lusodescendentes. Uh, e, nesse sentido, uh, estamos muito satisfeitos com esta, com esta iniciativa uh, e as pessoas de cá que lideram a iniciativa e que tiveram uh, a visão para uh, avançar com esta, com esta nova organização.
12: A Califórnia conta já com um grande número de usos descendentes eleitos em cargos de destaque. A CEPAC pretende apoiar novas iniciativas.
8: No futuro, a organização visa também contribuir para uh, apoiar pessoas que se queiram candidatar a lugares públicos, tanto a nível local como a nível estadual. Uh, e também me parece muito importante que esta comunidade possa ter ainda mais representação política Uh, que já tem muita, mas que possa ainda ter mais representação e também, nesse sentido, julgo que é uma iniciativa da maior, maior importância.
12: California Portuguese American Coalition é a mais recente organização portuguesa criada nos Estados Unidos da América, reúne líderes cívicos e políticos e pretende dar apoio a todos aqueles que pretendam concorrer a cargos políticos nos Estados Unidos da América.
1: A representação portuguesa no poder. Mudamos de ar. Annaline Elvino de Souza é a nossa guia em Goa e na Índia. Foi na praia que encontrou um antigo campeão nacional de um desporto que já fez alguma moda em Portugal, o longboard, com uma grande prancha de surf. O amigo Gonçalo Morna convenceu o campeão a repetir a escola de surf da Figueira da Foz no Mar Arábico de Goa. Eurico Gonçalves espantou-se com o desconhecimento indiano dos desportos das ondas que estão agora a conquistar cada vez mais fãs. Descalçamos os sapatos,
3: pomos o pé na areia
1: e estamos à espreita.
3: Eurico Gonçalves, campeão nacional de longboard em 2008, começou a surfar quando tinha 15 anos. Em 2014, resolve montar uma escola de surf em Goa. Encontramos o Eurico e os seus alunos na praia de Mandrem. Quando like, mergulhamos nas ondas, sentimos-nos realmente de vivos. Sentimos que podemos fazer coisas que nunca pensávamos que fossemos capazes.
0: Nós temos esta escola em, em Portugal, na Figueira da Foz. Uh, e um grande amigo de infância, o Gonçalo Morna, há três anos desafiou-me para, para esta aventura. Para vir a Goa, a Índia e a Goa, a montar e ajudá-lo a montar uma escola de surf.
12: Como vinha portanto, já para Goa portanto, há alguns anos, comecei a reparar que começaram aqui a aparecer alguns projetos de surf, mas muito poucos. E apesar de Goa ser um sítio que não tem ondas muito boas, para, principalmente para praticantes de surf, portanto, pessoas que já estão habituadas, mas para ensinar
0: as ondas são, são bastante boas. De Novembro a, a Março uh, as ondas, por norma, são pequeninas. Não há grande atividade aqui no Mar Arábico e, portanto, não há uh, tempestades. Uh, todos os dias nós temos condições perfeitas e ideais para ensinar as crianças, principalmente. Este ano nós já tivemos uma maior procura de indianos e de roenses, em particular. Mas o ano passado, a maioria dos nossos alunos foram foram russos e um pouco de todas, o resto de todas as nacionalidades.
3: Koa é conhecido pelas suas praias
2: mas curiosamente só existem cerca de 4 ou 5 escolas de surf.
0: O surf na Índia está a começar. O surf é muito recente, tem 10 anos na Índia. Eu já conheci alguns dos pioneiros do surf na Índia. O surf ainda está a, 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 a iniciar, a dar os primeiros passos. Eu costumo dizer que, o, surf, que eu, o ano passado encontrei uma realidade que há 40 anos existia em Portugal. Tudo muito rudimentar, ainda poucas pranchas, poucos sítios, para poder, poucos sítios para aprender, aliás, quase nenhums para aprender, mas uma comunidade muito entusiasta e com uma, uma inocência e uma, uma alegria muito grande nesta aventura que é o surf.
2: Apesar do ser estar na fase inicial, Marico Gonçalves e a sua equipa prometem não desistir e criar novas oportunidades.
1: Algumas centenas de quilómetros a norte de Goa, a populosa cidade de Bombaim, onde aterrou Rui Bastos para agarrar um desafio que pode ficar na história da Índia. Levar a internet a todos em qualquer lugar. A Naline Elvino de Souza faz
6: as apresentações.
3: O Ibaixo vive em Mumbai e trabalha para uma das maiores companhias da Índia.
6: Uh, o Grupo é a maior empresa da Índia e eles estão numa fase de expansão e estão a crescer. Uh, o convite foi alicente e o desafio foi uh, a uma coisa única. Tenho vários projetos. Uh, um deles, que vai ser uma transformação da Índia em si, é aquilo que nós estamos a fazer na, na implementação da rede 4G. É estender ligações de... de de telecomunicações e acesso à internet para a Índia toda. Um, esse projeto é, é histórico. Estamos a falar um país com 1,2 bilhões de pessoas de repente terem acesso, pela primeira vez em qualquer parte do país, a ter acesso à internet. A Europa durou décadas para chegarmos a esse ponto. Aqui na Índia estamos a tentar fazer isso em, em meia dúzia de anos. Isso, como projeto e como desafio intelectual, é. É único. O nosso objetivo é ter a capacidade de estender, por exemplo, a internet ao custo de um, de um, de um selo. Isso só é possível com a tecnologia que nós estamos a, fazer, a utilizar, o, o, o baixo custo dessa tecnologia e a escala com que estamos a, estamos a criar.
3: O ambiente de trabalho é um dos aspectos que o Rui mais aprecia.
6: Eu aqui trabalho com, equipe, com equipes de todo o mundo desde os Estados Unidos, americanos, alemães, ingleses, japoneses, temos muita gente aqui da Coreia, temos da China, temos da Austrália. Isto é uma Nações Unidas autêntica. Cada vez que há é um português novo que vem, que vem para cá, tentamos entrar em contacto, mantemos lá, se vamos almoçar ou jantar. E, e dá para um convívio muito giro, uma experiência muito sugerente termos de viver fora de Portugal, tem sido giro, principalmente neste último ano, porque nós adotamos uma criança no ano passado e agora estamos numa fase interessante em que temos estado para trás para a frente com o processo, mas agora vai ser giro também ter connosco uma criança que vai partilhar uma moda de vida que é muito diferente da média das crianças em Portugal. A vez Índia, estava -me. ótimo. Essa parte é a é gira de ver. Eu, eu vivi um pouco dessa realidade, tendo, tendo passado vários pisos na, na minha juventude e aprecio o que é que isso me deu. Deu uma, uma, uma abertura de conhecimento do mundo, um espírito diferente, como encaro o mundo hoje. E isso para mim vai ser interessante, partilhar esse, esse, essa forma de estar, essa forma de ver o mundo, a uma criança minha também. O que eu aprendi é qualquer país novo, Tens que conhecer a local, tens que conhecer as pessoas que vivem lá, tens que criar relações com elas e perceber o que é o bom de cada país e o que é o bom de cada local onde se vive. E cada local tem coisas únicas. É só saber e descobrir o que são, quais é que são. E em dia tem coisas muito giras, muito, muito giras. É uma questão de saber onde encontrá-las.
1: Quando chegou a Berlim, não era para ficar, mas João Silva, o DJ BP, conquistou bares, clubes, pistas de dança e salas de espetáculo com a sua música, House Music. Anima às noites alemãs numa cidade muito internacional e criativa. Às vezes muda o disco e veste a pele de Just John, artista de outras músicas. Já gravou em vinil e digital e vai voltar a editar discos. A Marisa Fernandes foi conhecer este produtor musical e DJ português.
9: GP é o nome artístico de DJ e produtor português João Silva. A viver em Berlim há pouco mais de três anos, passa música house em várias discotecas da capital alemã e já editou dois discos de vinil.
5: Vou por ser Berlim porque tinha vindo cá tocar e, e apaixonei-me pela cidade, como normalmente acontece com todas as pessoas, e, e decidi... Vou. Comecei a tocar num clubes conhecidos, uh, talvez fruto de ser novidade e de ser um artista algo reconhecido internacionalmente, que estava uh, uh, a chegar à cidade, toquei no Watergate logo passado um mês de ter chegado uh, e, e acabei por tocar na, na maioria dos clubes, uh, como acontece agora e, e que permite-me ter o criar um trabalho e mostrar o trabalho regularmente. O, os discos de, de vinil, um foi o ano passado, entretanto também algumas remixes que saíram em vinil para outros artistas que fui convidado e este saiu há pouco tempo agora, uh, também quatro temas um, originais. O GP é sempre uma vertente house um, embora o primeiro disco para mim tenha sido a apresentação do GP, eu queria que fosse um pouco daquilo que me identificava nos últimos 20 anos de, de DJing, portanto um house mais clássico, mais desde o início, mais old, old school e foi isso que foi uh, garantido no primeiro disco, agora este já nota um GP mais uh, Berlim talvez, com algumas influências mais dos clubes, um, mais underground e menos uh, discoteca uh, penso que, que estes discos definem mais esse, esse novo GP Menos pop. Também tem outro nome como o Just John, que é aí sim mais disco, balírico, ambiente, musical, mas o Just John não é tão europeu, é um bocadinho mais, tem mais sucesso na Ásia uh, e depois tem acesso a estúdios como este para fazer a magia na música e, e, e é isso que, que, que é o meu dia-a-dia -dia como produtor, em fazer música e, e, e planear tudo à volta do, do, do produtor, da editora. Também tenho a Blossom Collective com o Miguel, que está na Áustria, que é o, o, o sócio e que sem ele não seria possível a, a Blossom Collective existir, de fazer acontecer algo em tão pouco tempo, já editamos sete discos de vinil um, e, e já temos este ano programado tudo, programado até o final do ano, edições de vinil, edições digital. Também como Just John uh, vai sair um disco novo no Japão um, antes do verão. Também temos projetos com vários amigos agora para ter as nossas próprias festas, a nossa agência. Então, tudo é um processo gradual e, e Berlim permite isso. Obviamente que estando em Portugal também o conseguirias fazer. Aqui tens a facilidade de teres os conhecimentos e as ligações e as pessoas movem-se todas à volta do mesmo, respiramos todos o mesmo, a mesma vontade e partilhamos os mesmos desejos. E então o nosso dia-a-dia -dia acaba por ser a respirar e a transpirar a, a, a música e, e aquilo que nós gostamos de fazer. All the
1: Music na hora dos portugueses, daqui a pouco vamos ter Bailinho da Madeira no Brasil. Estamos a atravessar o Atlântico outra vez até à Califórnia, mas para outros negócios. Os negócios na América nascem como cogumelos. Inês Eira trabalha no ramo imobiliário, mas dedica também muito do seu tempo a gerir e desenvolver uma página na internet para conterrâneos e descendentes para que a memória não se apague. Nelson Ponta Graça traz mais uma história à Hora dos Portugueses.
12: Inês Eiras Madeirense, agente imobiliário na Baía de São Francisco, é exemplo de centenas de portugueses que fazem desta atividade a sua profissão. Visitamos pela primeira vez a Zona Este, onde se radicaram os primeiros portugueses há quase 200 anos atrás.
7: A zona que eu uh, concentro mais é chama-se uh, a parte este da área da Baía. Com, consiste de São Leandro, São Lorenzo, Castro Valley, uh, Fremont, Newark, Union City, Dublin, Pleasanton, Livermore. Isto é um negócio de relações e eu vou onde, onde estão os meus relacionamentos com pessoas.
12: O Condado de Alameda e Contra Costa tem uma população de 2,5 milhões de pessoas. Oconde é a maior cidade desta região. As cidades com maior percentagem de portugueses são São Leandro, Newark, Fremont, Hayward, São Pablo e Dublin.
7: Bem, eu vou dizer, não há zona em Pleasanton que seja uma má zona. Pleasanton é, é uma zona que todas as vizinhanças são boas e as escolas são, são muito, muito atraentes um, e muitos querem viver cá. E... Aqueles que não podem viver em Pleasanton podem, por exemplo, comprar em Hayward, podem comprar em São Leandro, os preços são um pouco mais acessíveis.
12: Nos seus tempos livres, Inês dedica-se à gestão e manutenção da página Portuguese Social and Cultural Events in California.
7: A página chama-se uh, Portuguese Cultural and Social Events in California e está em inglês uh, porque Queremos uh, que os luso-descendentes possam uh, entender o que está a passar na nossa comunidade portuguesa e também convidá-los para eles sentirem-se uh, bem-vindos. E esta página está a dar uh, conhecimento a eles, coisas que talvez eles não, não tinham conhecimento e estão a gostar de estar a partilhar ou a saber das coisas.
12: E na Geiras, tem sido embaixadora da cultura portuguesa, em particular das tradições madeirenses. Ao longo dos anos tem desenvolvido várias atividades comunitárias na cidade de Hayward, onde se concentra uma grande população de origem madeirense.
7: Gosto muito daquilo que faço, acho que é uma oportunidade de usar a minha criatividade. Não é só vender propriedades, gosto de staging, que é preparar as casas para a venda, para elas parecerem atraentes, porque as pessoas compram com as suas emoções. Portanto, adoro o que eu faço e trato de tratar bem das pessoas e ser transparente e honesta.
1: This is the last call for the 12 Da tradição portuguesa faz sempre parte estar à mesa. Na Bélgica, a sul de Bruxelas, um casal português abriu uma loja de produtos nacionais das conservas ao pastel de nata às laranjas do Algarve, aos pratos cozinhados por Ana. Ana e Marcos estão a conquistar o sabor dos belgas, como verificou Carlos Pereira na Bélgica, a sul de
11: Bruxelas na localidade de Bren la abriu há dois anos uma loja de produtos portugueses chamada My Portuguese Friends Ana e Marco, o casal proprietário fizeram uma aposta ousada levar produtos
9: portugueses aos clientes belgas Os belgas quando vêm à loja gostam muito do pastel de nata mas depois começam com outras coisas eles levam muito conservas conservas os belgas levam mesmo muito Uh, por causa do ômega 3, ômega 6, acho que, e então, até eles gostam muito do nosso tipo de conservas, dizem que são muito saborosas, gostam das imagens, que nós temos aqui umas que têm muito bonitas, que uh, são um bocado design, são das festas de Lisboa.
11: A loja vende de tudo, tem produtos mais destinados ao mercado português e outros mais destinados ao mercado belga mas como loja de produtos portugueses não podia deixar de ter os vinhos de Portugal.
9: Os belgas estão muito, sabem gostam de vinho, mas muito mais o francês está mais na, nas mentalidades. Portanto nós temos que pôr, temos que pôr à prova para eles darem o seu o seu
11: aval, o seu gosto. Este tipo de lojas são autênticos espaços de promoção. Os proprietários investem muito nas provas. Sabem que, dando a provar os produtos, os clientes descobrem e passam a comprar.
9: Ah, temos também fruta, legumes, ah, grelos, batatas, laranjas. Laranjas, algarve, porque acho que nós temos que apreciar as nossas laranjas. Elas são muito boas. E as clementinas. Portanto, são muito boas as laranjas também e, e os belgas adoram, adoram, adoram adoram eles vêm nos comprar as caixas
11: e quando o homem não vem à montanha é Marco que sacrifica o dia veste roupa mais quente e vai vender laranjas do Algarve no mercado da cidade a loja tem esta variante e espera em breve ter outra
9: porque a Ana está a tirar um curso de cozinheira Bom, como ainda não tenho o curso, vou fazendo de vez em quando, pessoalmente ao fim de semana, uns pratinhos típicos portugueses para, para as pessoas levarem, vêm aqui buscar, encomendam e vêm buscar. E está, está a ser muito sucesso, porque os belgas, como não, não sabem cozinhar, o português são eles... Que vêm, que vêm encomendar e estão sempre a dizer muito boas coisas dos nossos produtos. São é, pratos, é. pratos típicos portugueses, como o nível do bacalhau-abras, com natas, alagareiro, as favas, a feijoada, a dobrada. São pratos que típicos e que que eles gostam. Um cozido à portuguesa, por exemplo.
11: Já lá vai o tempo em que os produtos portugueses no estrangeiro. Eram apenas consumidos por portugueses. Esta loja mostra que é possível aos produtos portugueses penetrarem no mercado local.
1: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente alguém, senta-se à mesa com a gente. O pão português está no nosso imaginário. Da broa de milho ao pão lentejano, há que saber amassar as ideias de negócios. Foi o que Raquel Fera fez em Macau, como mostra a reportagem de Francisco Frederico e de Sandra Lobo Pimentel.
2: É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. A história da Portuguese Bakery começou há um ano e meio, quando Raquel Fera, depois de se mudar para o outro lado do mundo, Sentiu falta de comer aquele pão bem português. Tão difícil de encontrar nas padarias de Macau.
3: Eu vim para Macau em 2012 e vim com o meu marido. Viemos à procura de trabalho, não é? Como com muitas pessoas. E ainda trabalhei e, a certa altura, queria comer pão, não é? Estava à procura de pão bom, português verdadeiro e não encontrava. E como também muitos amigos comentavam que não, não, o que mais tinham-se dizer era do Pão, e era mais difícil de encontrar, porque os outros alimentos facilmente conseguimos encontrar aqui. Hum, pensei, isto é capaz de ser uma boa ideia, vou abrir uma padaria. E então foi assim.
2: A Portuguese Bakery tinha umas primeiras instalações mais pequenas e em pouco mais de um ano já se mudou para um local maior. Com mais capacidade de produção, começaram também a aparecer novos produtos para fazer as delícias da população local.
3: Sim, nós mudamos para este espaço há mais, mais ou menos três meses, foi um bocadinho antes do Natal, que é bem maior que o antigo, e tendo em conta que tínhamos mais capacidade de produção, resolvemos fazer outras coisas. Temos agora croissants. Temos uh, umas bolachas de chocolate que são muito características, muito únicas aqui. Temos pão de Deus, pastel de nata e agora também temos um, os nossos pães mais, uh, mais conhecidos, que é o de mistura e o fazemos em formato mais pequeno, também para agradar um bocado o cliente local. E até os clientes portugueses às vezes gostam de comprar porque, uh, por exemplo, estão sozinhos é uma pessoa que está sozinha, que não tem mulher ou marido e pensava ah, levar um pão e assim conseguem manter, em vez de levar um grande, levam um pequenino só para o dia-a-dia -dia, e pronto, acaba por ser mais interessante.
2: O grande desafio tem sido convencer a comunidade chinesa, mas até aqui a aceitação não podia ser melhor.
3: Tem sido boa, é, é um bocadinho mais difícil de, de introduzir porque... Eles não estão familiarizados com a nossa cultura, mas como eu tenho uh, pessoal a trabalhar aqui que, que é chinês e eles sabem tudo sobre o pão, porque nós demos formação e eles vão, cada cliente que entra, eles vão explicando, vão mostrando, dão a provar e, e as pessoas depois acabam por gostar de alguns pães que nós temos.
2: Apesar da variedade, há sempre aquele pão que ganha a preferência de mais clientes.
3: Entre, entre os portugueses, sem dúvida, é o alentejano. Depois para a comunidade chinesa é muito o pão de mistura e, e o pão de Deus e o pão de leite é os que saem mais para a comunidade chinesa.
2: Esta é uma casa portuguesa em Macau que começou pela saudade dos sabores que trazem um pouco do país a quem se encontra longe. em Macau também há pão português, um caso de sucesso no território.
1: Já caía bem um risol e uma cerveja, ou um tinto. Está na hora de tomar um copo e não só. O Pietro Sérgio leva-nos lá até onde ele sabe. Nesta História da História, falam o José Pedro, o Manuel e a Maria.
2: Em uma região semi-serrana na zona norte de São Paulo, encontramos a Casa Ilha da Madeira, uma associação diferenciada das demais casas de cultura portuguesa por ser a única entidade na capital paulista que representa o folclore madeirense.
13: Essa casa foi iniciada por um grupo de madeirenses que vieram aqui para São Paulo e se radicaram mais na zona norte de São Paulo, especificamente em Nimirim. Ali formaram um grupo folclórico e se apresentavam nas quermesses da, da igreja. Depois resolveram comprar um, um terreno e fazer a sede.
7: Esta sede é uma sede que é um pouco mais nova, né? A casa é da, da madeira, surgiu em 1954 no centro da cidade pelas mãos do senhor Agostinho de Gouveia, o velho, né, era chamado Gouveia o velho, e eles se encont fazia umas reuniões mensais, tinha inclusive ata, né? E esta, estatuto. Então a casa da madeira é desde o quarto centenário. Depois esta sede já foi mais moderna, né? Tem 40 e poucos anos é considerado contemporânea, né? <música>
0: E nessa Casa da Madeira então, que em 1982 eu conheci a, a minha esposa e depois casamos e tivemos então quatro filhos. Desses quatro filhos todos fazem parte do grupo folclórico, inclusive em 97 todos nós fomos, inclusive com meu pai, minha mãe e a minha tia. Fomos uma comitiva juntamente com nove pessoas daqui da, de São Paulo participar da, do festival a, na, na Ponta do Sol. Então foi essa história que eu que conhecemos aqui na Casa da Madeira. Eu conheci minha esposa na Casa da Madeira.
13: Uma festa, nós é, todos os meses fazemos uma festa regional e hoje é Arraial Madeirense, porque é uma festa tradicional que existia, existe na Madeira e que agrega muita gente. E os nossos patrícios, que ainda estão vivos, aqueles que, descendentes, gostam muito de vindo participar dessa festa. E é, uma, é um orgulho. Eu nasci na Madeira, vim pequeno e continuei com meus pais também gostavam, e o folclore, as músicas, e estou aí, estou ajudando o que eu posso.
2: Madeira! O ambiente favorece o espírito de comunidade e transforma a Casa Helena Madeira em um verdadeiro bairro de patrícios, cativando os jovens, formando novas famílias e reafirmando valores essenciais. Essas pessoas contribuem com extremo êxito para a existência e perpetuação da cultura madeirense na cidade de São Paulo.
1: A A terminar o dia, para partir e querer voltar, vamos a um pezinho de dança? Deixem-me passar, que eu volto em breve. Deixem-me passar, linda brincadeira que a gente vamos bailar para a A Hora dos Portugueses com Sonoplastia de João Carrasco, apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Seixas.